0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Han pasado tantas cosas y hay tantos buenos sonidos en este martes 11 de abril que en realidad pues había que darle un orden. Es una semana europea, es una semana de Champions, con muy buenos partidos, acostumbrados a tener muchos representantes españoles en estas eliminatorias, pues este año, pinchazo. El Real Madrid en la Champions, el Sevilla en la Europa League… Y paren de contar. Ha sido una rueda de prensa interesante la de Carlo Ancelotti esta mañana en Valdebebas, en la que, por ejemplo, ha reivindicado su trabajo y sus títulos. En una rueda de prensa en la que ha estado, como siempre, Fernando Burgos, titulares principales del italiano. Fernando, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Edu. A ver, casi sin esperar, casi sin preguntarle. Ancelotti ha sido el más reivindicativo que conocemos en sus cuatro temporadas Dos en la primera época, estas dos en la segunda, que conocemos. Nadie le ha preguntado, oiga, que es que dicen que no es usted un gran entrenador. Oiga, es que dicen que su Madrid no gana títulos suficientes. No, eso no se lo hemos preguntado. Él venía con la lección aprendida, porque escucha, no solo de fuera, también desde dentro, cosas como no es un entrenador táctico, no es un entrenador que... ...influya en los partidos, no es un entrenador invasivo... ...hombre, estarán viendo otros partidos, ¿no? ...sobre todo la temporada pasada... ...y que sí, se lleva muy bien con los jugadores... ...pero que el 4-3-3 es inamovible, falso... ...y fíjate, hoy Ancelotti el resumen de lo que es... ...este Ancelotti que ha pegado un puñetazo... ...nunca mejor dicho, en la mesa y entre comillas... ...para decirle a todo el mundo... ...que sí, que sí, vosotros seguir diciendo... ...que yo voy a seguir ganando.
3: Para mí, manejar este, esta plantilla es muy sencillo, la gestiono muy bien. Todo me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. Pero después hay otras cosas, que este equipo está bien trabajado. Si tenemos la suerte de ganar la Copa del Rey, en dos temporadas, ha ganado todos los títulos posibles, que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. Los partido se acaba cuando el árbitro pita, decía un gran entrenador que era Bosco. Hemos merecido ganarla. Que intentaremos de merecer de ganarla también este año
2: ¿Se de ¿A todos? Sí, sí, ha citado a Boscot eh, Esta última frase es a todos los que decían que el Madrid la temporada pasada ganó de suerte mm. Que es muy difícil repetir todas las eliminatorias, las remontadas Que era potra, que le salía casi sin querer, casi sin trabajarlo Claro, ha llegado Ancelotti y ha dicho Nosotros, para empezar, jugamos mejor que todos los demás Para llegar donde llegamos ...hay un axioma en el mundo del periodismo que dice... ...dato mata relato... ...y los datos son incuestionables... ...luego que sigan evidentemente con el relato... ...y tres días después... ...del de incidente del puñetazo de Fede Valverde... ...Alex Baena... ...en esa zona cercana... ...a donde estaban los autobuses del Villarreal... ...y del Real Madrid... ...ha hablado por fin... ...alguien del conjunto blanco... ...alguien ha hablado de Valverde... ...y lo ha hecho Carlo Ancelotti... ...para referirse a las bondades personales y humanas del charrúa.
3: Valverde lo he visto bien ayer, hoy, hoy, motivado como todos los equipos... ...ha entrenado bien... Eh, ...lo conocemos muy bien nosotros... ...lo conozco muy bien yo tiene... Eh, ...Federico tiene cualidades humanas especiales, extraordinarias... Eh, de, ...de lo que ha pasado, es, no, no quiero comentar lo que ha pasado... Pero estoy cierto que mañana va a darlo todo, como siempre.
2: Y va a ser titular. Vamos a ver si en el medio campo o en el extremo derecho. Luego te lo cuento lo que creo que puede pasar con el 11 de mañana, que a lo mejor no es el mismo de hace seis días en el cano. Pues sería sorpresa.
1: Eso es mañana a las 9 en el Santiago Bernabéu. Real Madrid-Chelsea ante un Chelsea que ha llegado con retraso a Madrid. Por tanto, la rueda de prensa que tenía prevista en esta previa. Luego resumimos lo mejor de Lampard, que ha vuelto al banquillo del Chelsea como solución de urgencia. De momento hasta junio. En las dos últimas jornadas han perdido con Aston Villa y Wolves, la última ya con Lampard, cuyo único mérito es ser leyenda en Stamford Bridge. Bueno, nos hablaba Fernando de que el único que ha hablado del asunto Fede valverde vaina en el Real Madrid es Ancelotti. Hoy Javier Tebas ha estado en Asturias, en Gijón, en un encuentro con empresarios y con los propietarios mexicanos del Real Sporting. Y le han preguntado por el asunto del fin de semana, el puñetazo de Fede Valverde a Alex Vaina.
4: Comisión antiviolencia como esperábamos, ya ha entrado oficio y vamos a esperar la resolución, pero bueno, dicen que se ha habido provocación, ha habido provocación, la provocación es un atenuante, nunca es la justificación del hecho, ¿no? Es una acción reprobable, ¿no? Y la provocación, que se dice que hay, pero que eh, no, no está demostrada, si hubiese, pues sería también reprobable, pero en, otro, en, en otros niveles, no podemos comparar una agresión, ¿no? Con lo que ha habido, ¿no?
1: Bueno, es... Tajante el presidente de la Liga en este sentido. La opinión del presidente de la Liga puede ser atenuante, pero nunca una justificación. ¿Qué recorrido le queda ahora al caso? Rafa Fernández, hola. Hola Edu, tras la denuncia de Alex Baena
4: todas las miradas están puestas en las posibles sanciones que puedan caer a Fede Valverde por un lado estaríamos hablando del lado penal y por otro del lado deportivo donde no se espera que el comité de competición vaya a intervenir de oficio dado que en el acta del colegiado no figura lo ocurrido pero si sí les podría llegar la denuncia a través de antiviolencia o del propio jugador o del Villarreal o incluso de la liga de fútbol profesional en el supuesto de que les llegue esa denuncia competición tendrá que determinar terminar En primer lugar, si se considera competente, algo que tras consultar en Onda Cero con varios juristas que han pasado por el órgano federativo no ven para nada claro lo que podría llevar un recurso al Tribunal Administrativo del Deporte. Si finalmente el comité disciplinario tomara las riendas, podrían marcar una sanción que en su lado más duro llevaría a dos años fuera de los terrenos de juego al uruguayo. Algo que absolutamente nadie contempla pero que marca la norma y ya tiene un precedente en la federación de piragüismo por una agresión menor en un recinto deportivo fuera de la competición. Ya sabes, Edu, que la política deportiva también tendrá
1: mucho que decir en sí, este es, asunto. Es verdad. Son todas las posibilidades. Es la información de Rafa Fernández. Ya conocen los oyentes de Onda Cero a Jorge Vaquero, que es abogado especialista en Derecho Deportivo, fue asesor jurídico de FIFA, trabajó también para la federación y ahora dirige el despacho v Sports Legal Firm. ¿El final más previsible, en su opinión, para el caso Valverde?
0: Se va a tener que enfrentar seguramente a una eh, multa económica que seguramente también asumirá el club, esto es el menor de los problemas seguramente del jugador, pero sí que eh, se enfrenta a un probable periodo de, de suspensión, pues no inferior a, a cuatro partidos o, o, o un mes. Y respecto a lo que me decías del atenuante, aquí el problema es la prueba, porque claro, sí es cierto, lo que, como ha dicho el, el presidente de la, de la Liga, que existe la atenuante de la provocación suficiente. Pero claro, ¿cómo probamos o cómo prueba Fede Valverde que realmente le dijo lo que le dijo en el momento en el que eh, supuestamente se lo dijo. No ha habido no hay una grabación de esa, de esa acción y de esas palabras
1: de, de, de Alex Baena. Entonces, eh, no va a poder acogerse casi con total seguridad a esa, a esa atenuante. Claro, de momento, sabemos que Baena presentó denuncia ante la policía que ha negado haber dicho lo que dicen que dijo del hijo de Valverde. Y Valverde ha decidido no decir nada, ni aclarar nada. Eso de momento. Más de Javier Tebas sobre Joan Laporta y el caso Negreira.
4: Han pasado ya más de dos meses a ver qué nos puede aclarar en la rueda de prensa. Si es lo que eh, ha dicho en, las, en la carta a FIFA y a UEFA, pues no nos aclara nada, ¿no? Aquí el tema es muy claro, oiga, ¿para qué se pagó durante casi 20 años al vicepresidente del comité técnico de árbitros esas cantidades millonarias de dinero?
1: Es la gran pregunta, que también me hago yo. Pues ya sabemos cuándo va a hablar Joan Laporta. La próxima semana, ¿verdad, Alfredo Martínez? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes. El lunes, concretamente, el lunes 17 a las 11 de la mañana será en la Auditorio 1899 y deducimos que sin cortapisas de límite de tiempo y por tanto largo y tendido la comparecencia del presidente que tenía intención y muchas ganas, era el primero en querer fijar la fecha incluso tiempo antes, ya tiene luz verde de los servicios jurídicos, tiene también de todos sus asesores y por tanto una vez que juegue este fin de semana el Barcelona frente al Getafe el domingo regresará a la ciudad Condal y se pondrá delante de los micrófonos de todos los medios de comunicación para esas muchas preguntas que hay que hacerle, ¿por qué se contrató al vicepresidente nativo del comité técnico de árbitros por qué retomó las cantidades cuando se habían dejado de pagar por qué multiplicó por cuatro y si éticamente entiende que se debía contratar a esa persona y qué se compraba en los servicios a el Enrique Negreira durante casi 18 años por 7 millones de euros, son algunas de las más importantes preguntas a las que tendrá que afrontar
1: Será en unos días, hoy el que ha hablado es Lewandowski no de Negreira, pero del otro gran asunto en Can Barça, que es el polis, el posible regreso de Leo Messi ¿Ha dicho algo? Sí, en la presentación del libro
5: solidario de los periodistas que este año va a tener eh, como beneficio eh, la lucha contra el autismo hoy Robert Lewandowski ha confesado primero que no estaba bien para jugar el choque de ayer frente al Girona que recibió un fuerte golpe en la espalda hemos sabido que incluso no entrenó en la previa del partido aunque se le vio sobre el césped se metió rápidamente al gimnasio ha reconocido que no están las cifras goleadores pero tampoco el equipo está teniendo el rendimiento después del mundial que se esperaba y sí abre la puerta a un Leo Messi al que siempre vinculó al
4: Barça. Para mí, Messi siempre será parte del Barça. Si vuelve, no solo para los fans, sino también para los jugadores, sería algo increíble, porque sabemos que su sitio está aquí, en Barcelona. No sé qué va a pasar, no soy la persona indicada a quien preguntarle pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada, porque sé que Leo es quien puede hacer algo de la nada y, por supuesto, necesitamos a este tipo de jugadores, seguro.
1: Messi, bueno, ni Messi ni el Barça están en la Champions. Hablábamos del Real Madrid-Chelsea de mañana, también milán nápoles mañana, pero es que hoy ya tenemos los dos primeros partidos de cuartos de final de la Champions. Los vamos a contar en Radio Estadio, en directo a partir de las 9, con Edu García, en la app y en la web de Onda Cero, un Benfica-Inter y un Manchester City-Bayern. Miguel Venegas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ha muy buena. último que arbitra Gil Manzano, por cierto, es la gran eliminatoria de los cuartos de final. Sin Hombre, duda. son
0: dos aspirantes, está claro, sobre todo el City, que además llega con Jalan y sus 44 goles marcados a una defensa del Bayern Munich que es muy buena. El Bayern ha cambiado de entrenador, ha fichado a Tugel precisamente para esta eliminatoria y para ganar la Champions, aunque la preocupación del Bayern es que no mete goles y además hoy no está Chopomotín, que no es que sea un super goleador, pero es el 9 del equipo. Y el Benfica Inter, eh, por los opuestos, el Benfica, la gran revelación de la Champions actual, muy cómodo líder en la liga portuguesa eso que han, y eso que le han quitado a Enzo Fernández, pero sigue rayando a muy buen nivel y el Inter en una temporada bastante decepcionante, pero que puede arreglar en la Champions porque tiene seguramente la mejor plantilla de Italia. Curiosamente, Edu, el único que no es campeón de Europa de los cuatro es el que es el gran aspirante, dicen, el City.
1: Jesús López nos va a contar el partido en Manchester, novedades, última hora de los equipos. Hola Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Guardiola y el City que vuelven a lanzar su desafío, el enésimo, para por fin ganar una Champions que tanto se le resiste. Enfrente llega un Bayern de Múnich que se ha encomendado a un anti-Pep, Thomas Tuchel, aquel... ...que le arrebató el sueño en aquella noche de Oporto en 2021... ...vuelve otra vez a estar en el camino del City de Guardiola... ...a él a Thomas Tuchel se aferra un Bayer ...que llega a Leti con piel de cordero... ...cediendo favoritismo a su rival con Nabri en punta... ...y planteando otra vez como en Oporto... ...un atasco en el centro del campo... ...para tratar de cortocircuitar el equipo de Guardiola... ...Pep vuelve con sus tres centrales... ...otra vez con Stones... ...formando doble pivote con Rodri... ...esta es la enésima vuelta de que ...el enésimo cambio que está buscando en su equipo... Y sí, por supuesto, con Erling Haaland en punta, que es la gran amenaza y la gran estrella de esta Champions. A las 9 comienza en el Etihad este Manchester city Valle de Múnich. Mario Gago nos va a contar los goles en el Benfica-Inter. Novedades desde Portugal. Hola Mario, muy buena
0: Hola Edu, muy buenas. El Benfica que llega en gran estado de
5: forma, a pesar de perder el, el viernes contra el Porto, siguen líderes, son… Líderes destacados van a tener la baja de Otamendi en defensa... ...pero bueno, con Gonzalo Ramos, goleador... ...con Joao Mario en una racha fantástica... ...van a intentar poner en problemas a un Inter... ...que viene de perder seis partidos consecutivos... ...en todas las competiciones... ...pero es que además Simón Inzaghi no va a poder contar... ...con Milian Skriner lesionado... ...ni con Hakan Sananoglu en el centro del campo... ...le va a sustituir una defensa de Bastoni a Cervi Darmian... ...y Brozovic va a ser de regista, de cerebro en el centro del campo... ...arriba no va a jugar de titular Lukaku... Sí que están Lautaro y para intentar salvar la temporada de un Inter que ahora mismo está fuera de puesto Champions para la próxima temporada a las 9 Andaluz.
1: Inter. En Onda Cero, en Radio Estadio Y esta tarde jugaba la España de Jorge Vilda Un amistoso en China, no, con China En Ibiza, China, y es. hemos ganado, ¿no? Ana Rodríguez muy Sí, buena. sí, sí,
0: dos grandes victorias de España En esta última concentración antes del Mundial Hoy ante China, 3-0, con golazos De Tera Belleira, de Atenea del Castillo Y de Alba Redondo, lo próximo ya en el mes de junio La lista definitiva para esa Copa del Mundo Que comienza el 20 de julio Y esta era Jorge Vilda hablando de la preparación De la selección hasta ahora Y de a lo que aspiramos en el Mundial ha sido una buena concentración, eh, acabamos satisfechos, acabamos sabiendo que, pues que tenemos eh, margen de mejora y que vamos a trabajar en ello Tenemos 100 días por delante, yo creo que el tiempo es suficiente, pero ya estamos oliendo a Mundial, las jugadoras lo saben Y sé que todos los días pues, van a seguir trabajando para llegar a las mejores condiciones ¿A qué se aspira? Sí, a hacer historia, queremos hacer historia en el Mundial
4: La brújula de Radio Estadio Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
0: Vente a la Mutua. Paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 555. Por esta y muchas cosas más vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Una serie documental sobre Bárbara Rey. Entre Bárbara y yo
4: sí que ocurrió algo súper bonito. Pues se lo ha contado que hemos tenido más de una noche. Vamos a dejarlo en una <risa> Chelot, tú sabes que no es cierto no coincidimos en las noches, no pasa nada
0: Una vida bárbara, estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3, la tele abierta ya disponible en A3 Player Premium En Movistar queremos que tu vida no tenga límites por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
5: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es
4: En Sonora, disfruta del mejor entretenimiento en audio estés donde estés. ¡Mira! Series, películas. ¡Mira! Una española de belleza legendaria.
0: Documentales y true crime. No se vuelva a comportar como un idiota.
4: Descarga la app o entra en sonora.com y prueba 14 días gratis.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Decía Burgos, Fede Valverde mañana seguro. La duda, o en el centro del campo o arriba, por un lado. Y hay muchas dudas para mañana, porque si no repite el 11 que jugó frente al FC Barcelona, es que no juega con los suyos, o sí,
2: Fernando. A ver, va a hacer un equipo, va a ser un equipo súper, súper reconocible. Es que yo no tengo tan claro que vaya a jugar Rodrigo es junto a Benzema y Vinicius Jr. arriba. Necesita un poquito más de músculo, si juega Valverde queda un hueco en el mediocampo junto a Cross y Modric. Bien podía ser Chuamení y mantener a camavinga en el lateral izquierdo. Son los movimientos de ajedrez de ese gran gestor, que es Carlo Ancelotti, del que algunos dicen que no tiene ni idea de fútbol para colocar a sus futbolistas. Hay incrédulos! Pero sí, ¿esa es esa la gran duda. ¿Mantendrá el mismo once del Can Nou? ...con Camavinga lateral izquierdo... ...Cross en el ancla... ...Modri, Valverde y arriba Rodrigo con Benzema y Vini. ...yo creo que va a haber algún cambio... ...porque el medio del Liverpool... ...con Kanté, Kovacic y Enzo Fernández... ...es súper poderoso. Si al final juegan esos tres... ...que parece que sí... ...y a lo mejor tiene que mover alguna que otra pieza... ...Carlo Ancelotti que ha convocado a 23 jugadores... ...todos menos el lesionado eh, Mendy... ...el equipo se concentra mañana por la mañana... Se va a llenar el Bernabéu, 2.000 aficionados del Chelsea y el precio de las entradas es terrible.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Terrible, pero lo han pagado. Han pagado la pasta para estar mañana llenando al tope de su capacidad, decía de las obras.
2: Sí, Eru, sí, evidentemente. Van a ser... Pues yo creo que en torno a 65.000 espectadores, es el tope, es la capacidad, no, no hay más, más posibilidades, ¿no? Es así, la gente lo paga porque, evidentemente, tienen pasta y lo hacen. Pero, por ejemplo, en Stanford Bridge, dentro de siete días, justo dentro de una semana, la más barata, 25 libras, que son 28 euros, yeah. y la más cara, 240 libras, que son 272. Es otra sociedad... ¿Es otro tipo de fútbol? Bueno, yo qué sé, pero es, es evidentemente lo que está ocurriendo ahora mismo. El fútbol en España es hiper mega super caro y más en partidos como el de mañana. Y lo que decías tú al principio con la torre, ¿tú sabes eh, en qué lugar ocupaba el Real Madrid a primeros de septiembre en las apuestas para ganar la Champions? Pues te lo digo, no estaba entre los cuatro primeros. <risa> Y era el anterior campeón de Champions, que el 28 de mayo había ganado la decimocuarta. ¿Cómo cambia la película? Según pasan los partidos y las jornadas y las eliminatorias. Efectivamente, el Madrid es más favorito que el Chelsea, pero como sabe Ancelotti, esto hay que demostrarlo en el terreno de juego mañana y el próximo martes en Stamford Bridge. Yo no sé por qué apuestan,
1: porque al final acabarán los bancos otra A vez en Estambul. Pero bueno, mañana, eh, mañana no, esta noche hablamos contigo. Gracias, Fernando. De, ¡Hasta luego! Del Chelsea de Lampar, que ha estado ahora en el Santiago Bernabéu. ¿Qué contamos, eh, Venegas?
0: Bueno, que es un misterio. Solo lleva un partido de lámpara. Ha intentado poner un poquito de orden a lo que no ha hecho bien Graham Potter. Ha vuelto al 4-3-3, aunque no ha vuelto a sentar a Kepa Rizabalaga, afortunadamente, en la portería. Y arriba con Joao Félix, Javert y Sterling, su único partido que hemos visto. Aunque tiene mucho, mucho en el banquillo después de los 400 millones gastados en este mercado invernal. Ha vuelto lámpara al que echaron hace dos años para ganar la Champions con Tuchel. Y ha vuelto Lampard que es seguidor del Chelsea, además de su entrenador y que últimamente ha visto los partidos del Chelsea contra el Madrid. El del año pasado que fue una locura y el del anterior que ganó el Chelsea Así que Lampard dice que bueno, hay cosas que él no puede controlar y lo sabe con el Madrid. Cada año en el fútbol hay una historia nueva. Hace dos años el Chelsea salió victorioso. El año pasado el Madrid hizo un partido increíble que cambió en los instantes finales cuando el Chelsea parecía más fuerte. Una cosa que diría es que he visto mucho al Madrid, conozco bien a Ancelotti y hay algo que los jugadores tienen que entender. El Madrid es un club especial. Aquí puede pasar cualquier cosa y algunas no las puedes controlar. Así que tenemos que centrarnos en lo que sí podemos controlar. Entender la calidad de su equipo Pero no me quiero centrar en lo que pasó el año pasado Prefiero pensar en lo que podemos hacer este año como equipo Es, es la única bala la Champions para el Chelsea Es un décimo en la Liga Y en el único partido del Ampar no ha mejorado a Potter Que ganó, perdió,
1: perdón, contra el Wolverhampton este fin de semana En un muy mal partido del Chelsea El Chelsea no puede ganar la Premier El Real Madrid no puede ganar la Liga Porque la Liga es del Barça Aunque matemáticamente, aunque matemáticamente no lo sea todavía Y a pesar del empate ayer con el Girona el Barça aumentó un punto su ventaja como líder y Xavi se mostró molesto por quienes dicen que la liga está barata. ¿Esto le ha enfadado de verdad o no, Alfredo? Sí, sí, le han enfadado
5: Sí, de hecho ha reconocido que eh, se mostró sorprendido de que hablen de una liga baratita. Dice, le estamos sacando 13 puntos a todo un Real Madrid, al campeón de Europa. De ahí que se expresara en estos términos en la rueda de prensa al acabar el partido.
1: Después del partido eh, habló Xavi sobre los comentarios que hacen en torno al Barça, de lo deportivo, de lo que puede recuperar, porque lo que decimos todas las noches es sin Pedri, sin De Jong... Sin Dembélé. El Barça es menos Barça. ¿Y recupera a alguien para estas semanas o no?
5: No. En principio apuntaban a que Frenkie de Jong podría jugar contra el Getafe, pues las sensaciones no son buenas y podría postergarse a la jornada frente al Atlético de Madrid. Igual, que Pedri e incluso Dembélé podría retrasarse más hay un expediente claro así que esas son las consecuencias de la, del cuadro médico del Barcelona por cierto, estábamos hablando de Xavi quería comentarte la otra gran noticia del día que confirma una información que avanzó Onda Cero en su día Joan Laporta ya le había ofrecido a Xavi dos años más hasta el 2026 él acaba contrato hasta el 2024 pues bien, hoy ha habido una reunión de sus representantes según avanza eh, Ben Ayaz a Raf Ben Ayaz que confirma la información de Onda Cero. Esa reunión es para poner ya las cifras sobre la mesa y para intentar que vincule su contrato hasta el final del mandato de Joan Laporta. Eso sí, Xavi no tiene prisa, quiere esperar a final de temporada y firmar ese contrato eh, que le vincularía en lo que queda de este año y tres temporadas más con el FC
0: Barcelona.
1: Aquí lo escucharon primero. Gracias, Alfredo. Hasta luego. En Sevilla, José Manuel Jiménez ya están pendientes del jueves en Manchester. Muy buenas.
0: Muy buenas sedu, sí, mañana a primera hora se marcha el sevilla Manchester. 22 convocados en la lista de Mendilibar, en la que no está Pape Gay, que no está inscrito en la Europa League y que tampoco va a poder jugar el domingo en Mestalla por sanción.
2: El Sevilla, por cierto, ha recurrido a la última roja a Acuña, para que el castigo que puede ir de uno a tres partidos quede en lo mínimo posible. Aus Ausentes también en Manchester, Tecatito y Jordán, que continúa lesionado. La novedad es la de Lucas Ocampos, que cumplió sanciones ante el Celta. Así que momento para ilusionar con la competición fetiche del Sevilla, aparcando los problemas en la Liga.
1: El Sevilla, en Manchester nos lo cuentan Hidalgo y Jiménez este jueves también en Radio Estadio. Hay más noticias de fútbol, empezando por una lesión grave en Pamplona. La rotura del ligamento cruzado de Darko. Alberto Fernández.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, las peores noticias. El serbio Darko Brasana sufre una rotura del ligamento cruzado y menisco externo. Se va a operar el próximo lunes 17, pero evidentemente dice adiós a la temporada. Además, en el Betis, Manuel Pellegrini no ha podido estar hoy en el entrenamiento. Ha viajado de urgencia a su país, a Chile, para atender un asunto personal. Confía poder estar el próximo día contra el español. Se hace cargo el equipo de momento Rubén Causillas y ha habido cuatro equipos españoles que han confirmado gira de pretemporada en México para el próximo mes de agosto. Los dos sevillanos, el Betis, el Sevilla, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Motociclismo, malas noticias para Mar Márquez, que también
1: se va a perder el gran premio de las Américas. Chechu Lázaro. Buenas tardes, finalmente Mar Márquez
0: no estará este fin de semana en el Gran Premio de las Américas. El último tac efectuado al catalán ha confirmado que la fractura del primer metacarpiano sigue en proceso de consolidación y por lo tanto se perderá su segundo Gran Premio consecutivo en uno de sus circuitos favoritos y donde había ganado hasta en siete ocasiones. De esta forma, Márquez ha preferido no acometer más riesgos y seguir su rehabilitación con un nuevo objetivo en mente, volver en el próximo Gran Premio de España, que se disputará el último fin de semana del mes de abril en el circuito de Jerez. Y todo ello, recordemos, mientras sigue a la espera de la apelación de su sanción por el accidente que provocó en Portimao y que le mantiene hasta hoy en el dique seco.
1: Y sí, De momento lo cumplirá en el momento en que regrese. No lo hizo en el último Gran Premio, Tampoco lo va a hacer en el Gran Premio de las Américas, como cuenta Chechu Lázaro. Tenis, Master 1000 de Monte Carlo. De momento estaba mirando resultados y hay derrotas, al menos de dos españoles. No sé si me pierdo algo. Rafa Plaza, hola.
2: Hola, Edu. No te pierdes nada. Día… Ya... bueno… Haciago para los españoles, además contra dos rusos desde España-Rusia. Ha caído Munar a manos de Andrei Rublev y ha caído Davidovich a manos de Kachanov. Nos queda Bautista, que va a jugar mañana con Sberébal a las 11. Y hoy lo más destacado es que ha vuelto Novak Djokovic. No jugó en Indian Wells, no jugó en Miami. Sí juega en Monte Carlo. De momento victoria para el serbio, que ha ganado 7-6 y 6-2 a GACO.
1: Dos minutos para las 9 de la noche, cuando comenzará el Radio Estadio en la web y en la app de Onda Cero. Ayer quisimos homenajear a Luis Fernando Baranda, la voz inconfundible de Onda Cero, de su brújula en Euskadi, del Athletic, del Bilbao Basket, de todo lo que pasaba en Bilbao. Esta era, esta era otra de, de sus canciones favoritas. Hoy lo han despedido ...como os contaba en Portugalete... ...y yo sé que ha sido difícil para todos... ...pero especialmente para Gorka Citores... ...nuestro compañero, su compañero, su amigo... ...al que todos recurrimos porque escribimos... ...porque llamamos cuando supimos el domingo de Luisfer. ...hola Gorka.
0: Hola Edu. Pues ha sido, ha sido un día muy emotivo... ...una tarde muy, muy emotiva... Eh, ...para despedir a, a Luisfer, eh, ...el que ha sido mi compañero en los últimos 15 años pero sobre todo un amigo y un ejemplo que diría yo de, de vida en, en muchos aspectos de, de la propia vida. No, La verdad que la, la iglesia de San Ignacio de Loyola de Portugalete eh, no es que se haya quedado pequeña, eh, sino que se ha quedado totalmente diminuta, enana. Había gente de todas las edades y de condiciones, familiares, amigos, compañeros de Onda Cero, de otros medios a los que se han sumado absolutamente todos, gente de comunicación del Atletic, jugadores como Rafael Corta, ehh Ayarza, Pachi Ferreira, nuestro Santi Segurola y un sinfín de, de gente que bueno pues eh, se acercaba y de forma sincera te daba el pésame ¿no? por con un comentario común